0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem
0: Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Hallo Andrea. Du sagst mal, gehst du eigentlich gerne zum Zahnarzt? Ähm, seit ein paar Jahren schon, ja. Doch, Echt? Doch. Ja, das ist aber sehr äh, personengebunden,
1: also das ist jetzt nicht so jeder Zahnarzt.
0: Ist da die Zahnarzthelferin besonders nett, wo du hingehst, ähm, oder was?
1: Das auch, aber <lacht> <lacht> eigentlich gehe ich da wegen dem Onkel Doktor hin. Äh, apropos, da
0: ist noch jemand im Raum. Ups, schau mal, wir haben Besuch. Wir haben Hallo Frank. Oh, und das ist der Zahnarzt. <lacht> <lacht> Hallo Frank. Dann sag doch mal, ach nee, das war was anderes. <lacht> nee, das muss er zu mir sagen, dass ich, ah,
1: okay. Spaß beiseite. Herzlich willkommen, Frank. Dr. Frank Wirke aus Aschaffenburg. Du bist unser beider Zahnarzt. Ja. Wir haben dich auch schon mal erwähnt in der Folge.
0: Stimmt, ja. da ging es um Verantwortung.
1: Genau, und jetzt heute bist du da, um
2: ja über was zu reden, über Stricken, oder? Nein, es geht um ganzheitliche Zahnarztkunde. Ah. Ganz herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und ich freue mich, bin mal gespannt, was wir hier heute so herstellen.
1: Ja, wir <lacht> werden dir einfach mal ein bisschen auf dem Zahn, Zahn fühlen. <lacht>
2: Die Nummer, die Nummer musste ja kommen. <lacht> <lacht> Natürlich musste,
1: endlich
0: mal umgekehrt.
2: Na gut.
1: Ja, <lacht> ja, ja. Ähm, Aber du hast schon das Stichwort gegeben, ganzheitliche Zahn Zahnheilkunde. Ähm, was sind denn das überhaupt?
2: Ist jetzt so einfach nicht zu erklären, ich versuche es mal kurz zu fassen. Ganzheitliche Zahnheilkunde ist im Grunde genommen bohren, wie man das landläufig macht, aber mit Sicht auf den ganzen Menschen wir sagen immer, an jedem Zahn hängt ein ganzer Mensch dran. Das ist mhm. ähm, ja und klug, äh, ja. Als Zahnarzt behandelt man eigentlich nicht nur den Zahn, sondern den Menschen mhm. und sehr schön den Menschen mit einzubeziehen. Mhm. Und ihn da abzuholen, wo er ist und zu hören, einfach was los ist. Und ähm, auch die Rundrum-Geschichte von ihm zu hören, was da los ist. Und ähm, ihm einfach zuzuhören und einfach seine Wünsche in mit einzubeziehen in das, was hier getan werden soll. Und eben mhm. einfach auch eben nicht einfach den Fokus auf das Ding legen, sondern über den Tellerrand hinauszuschauen bei dem, was man tut.
1: Okay, ähm, wenn also wenn du jetzt sagst, die Wünsche des Patienten mit einbeziehen, heißt das aber jetzt nicht so, ach, Doktor, heute bitte nicht bohren, okay, dann lassen wir es. <lacht> Oder doch?
2: Naja, es ist eher so, dass solche Leute weniger zu mir kommen. Denn sie sind Leute, die mit speziellen Wünschen kommen, die vom Heilpraktiker überwiesen werden, von ganzheitlich denkenden Ärzten zu mir kommen oder einfach sich mit dem Thema auch sehr auseinandergesetzt haben, sehr viel Eigenverantwortung mitbringen und sagen, also hier nur reingucken, bohren, das reicht mir nicht. Ich will das wissen, das wissen. Es sind in der Regel sehr verantwortungsbewusste, sehr aufgeklärte Menschen, die einfach auch mehr wissen wollen, als einfach nur eine banale Behandlung, die man sicherlich an jeder Ecke auch sehr gut bekommen kann.
0: Hast du ein Beispiel für dieses Mehr an Wissen? Also was kann man von dir vielleicht mehr erfahren als beim normalen Zahnarzt?
2: Ja, viele Patienten kommen zu mir und fragen, Herr Doktor, warum habe ich das? Mhm. Ne? Ich meine, Karies ist schnell erklärt. das wissen wir, haben wir in der Schule gelernt und dann sagen wir, okay, die können wir wegmachen, aber letztendlich will der Patienten wissen, warum kriege ich denn das immer wieder? Mhm. Und dann sollte man ihm einfach auch erklären, dass das mit dem Putzen natürlich was zu tun hat, mit der, und in der Ernährung zu tun hat, aber auch mit seinem Gesamtverhalten. Wie gehe ich durch die Welt? Wie bin ich gestresst? Wie gehe ich mit mir selber um? Wie kann ich meinen säure in den Griff kriegen? Wie kann ich meinen mentalen Zustand verändern? Das sind so Sachen, die man hier einfach mit einbezieht.
0: Das heißt, du gehst vom Symptom weg hin zur Ursache und versuchst, das grundlegend mit zu beeinflussen. Also den Patienten zu unterstützen, dass das grundlegend beeinflussen kann.
2: Ja, so sehe ich das auch, dass man dem Patienten erzählt, welche Verantwortung er selber trägt und was er selber tun kann. Und grundsätzlich wollen wir immer ein ursächliches behandeln. Mhm. Und äh, symptomatische Behandlung, manchmal geht es nicht anders, ist wenig zielführend. wenn man nur das Symptom beseitigt, kommt es meistens wieder, wenn man die Ursache nicht angeschaut hat.
1: Okay, und ähm, das klingt jetzt so, als würdest du einerseits dir sehr viel Zeit nehmen für deine Patienten, kann ich auch bestätigen und so, also es mhm. ist, wie soll ich sagen, ist jetzt keine Tratstunde, Tra aber ähm, äh, nicht das Gefühl, dass man irgendwie so durchgeschleust wird, <lacht> ja. ne? wie man es vielleicht bei anderen Ärzten kennt, so, äh, schau auf die Uhr, äh, hab noch drei Minuten Zeit, jetzt aber schnell, ja, ähm, also das ist das eine und ähm, was du dann an Werkzeugen benutzt ähm, für die ganzheitliche Behandlung, ist einerseits natürlich all das, was dir als Zahnarzt zur Verfügung steht. Aber manchmal überweist du auch ähm, Patienten wieder weiter, oder?
2: Ja, das ist ganz richtig. Wenn ich äh, eine Symptomatik sehe, die sich zum Teil zahnbezogen zeigt, aber auch in der Allgemeinsymptomatik sich darstellt, dann sollte man alles anschauen. Und wenn ich sehe, dass der Patient vollkommen verspannt ist, ähm, einen schiefen Biss hat, die Wirbelsäule krumm ist und eben einfach unter massivem Stress leidet, dann sollte man da vorsichtig sein mit der Zahnbehandlung. Soll mal gucken, ob vielleicht erstmal der Physiotherapeut sich die Nackenverspannung anschaut, sich die Küfermuskulatur anschaut, hier mit dem Patienten Übungen macht, damit wir hier einen geraden, statisch geraden Patienten vor uns haben, mit dem man auch arbeiten kann. Mhm. Und äh, das geht also... Die Störung im Biss sehen wir bis runter zu den Knien oder zu der zu, äh, zu, zum Becken mit Beckenschiefstand, was alles mit einem verschobenen Biss zusammenhängen kann. Und da ist es ganz hilfreich, mit dem Physiotherapeuten zu arbeiten. Mhm. Nicht so ganz einfach. Es gibt nicht viele, die das können. Wäre auch schön, wenn man einen guten Orthopäden hätte, der damit arbeitet. Mhm. Äh, ja, es ist ein spannendes Thema.
1: Okay,
2: klingt wirklich sehr,
1: sehr ganzheitlich. Ähm was hast du denn jetzt zusätzlich zu deiner zahnmedizinischen Ausbildung, also zu deinem Studium ähm, an, an weiteren Ausbildungen gemacht, die dir sinnvoll erschienen, ähm, um ja diesen Anspruch der Ganzheitlichkeit erfüllen zu können? Ja, das war die Frage. <lacht>
2: Ja, das fing damit an, dass ich mich sehr mit dem Thema Homöopathie beschäftigt habe. Mhm. Das hat mich schon immer sehr interessiert. Und dann gab es zu der Zeit, das war Anfang der 1990er Jahre, auch tatsächlich Kurse Homöopathie für Zahnärzte. Da habe ich mich drauf gestürzt. Das waren, das ging über acht Jahre. Das waren immer Wochenendkurse. Pro Jahr waren das vier Stück. Mhm. Das war wurde immer mit einem Curriculum beendet, mit Zertifikaten beendet, was mich selbst sehr viel weitergebracht hat in Behandlung meiner Patienten, aber auch eigentlich auch viel für mich und für meine Familie, mhm. meine Kinder, die einfach rein empathisch behandelt worden sind. Dann kam dazu eine Akupunkturausbildung. Mhm. Hier habe ich mich dann relativ schnell nur auf die Ohrakupunktur ähm, spezialisiert, weil da sitzt du als Zahnarzt halt neben dran, nicht? Das ist immer schwierig. <lacht> Den Patienten sagen: Wir müssen jetzt mal das Knie akupunktieren oder machen Sie mal das Gesäß frei. Das ist schwierig. <lacht> Also Ohr-Akupunktur, da kann man auch sehr viel sehr viel ähm, erreichen, weil alle Akupunkturpunkte ja im Ohr auch dargestellt sind.
1: Genau, die ganzen Organe und ja, genau. Funktionskreise ja, genau. sind da abgebildet. Genau,
2: ne? äh, hilfreich wären noch die Füße, aber das haben wir dann auch gelassen. Ähm, kinesiologische Ausbildung habe ich noch über vier Jahre gemacht, einfach um Materialien zu testen, um ähm, äh, Zustände des Patienten einfach darzustellen. Und dann eben einfach auch immer wieder äh, Beschäftigung mit innerer Medizin, was ist der Säure-Base-Haushalt, was macht der Nervus vagus, wie ist er in dem ganzen System mit äh, äh, verquickt, Und wo kann man hier den Patienten steuern, aber auch ganz, ganz, ganz viel äh, Psychologie, die mhm. immer wieder eine große Rolle spielt ganz viele Blicke in die chinesische Medizin, viele Blicke in die indische Medizin, in die Ayurveda, mhm. die mich immer schon sehr interessiert hat über diese Ernährungstypen Vata, Pita, Kapha oder die CTM mit der Akupunkturlehre. Das ist für mich immer noch ein, ein, ein ganz großes Faszinosum.
0: Mhm. Okay. Das ist jetzt ein ganzer Haufen und als ich vor Jahren zum Zahnarzt gegangen bin, habe ich sowas nicht erwartet. Heute kann ich mit all dem auch was anfangen. Wie geht es denn deinen Patienten, besonders wenn die neu bei dir sind? Wie offen sind die denn für solche Ansätze oder bist du da eher vorsichtig und checkst erstmal, wie ganzheitlich jemand drauf ist, der zu dir kommt?
2: Ja, das muss man am Anfang wirklich genau anschauen. Das sind Leute, die wollen das gar nicht. Die kommen aus der Straße und, und wollen hier eine Füllung und... Äh, Gott mit dir, der Land der Bayern, da brauchst du nichts ganzheitliches machen. Mhm. Aber dann hast du eben einfach Patienten, die kommen vom Heilpraktiker, schicken im Vorfeld schon eine äh, Geschichte, die du dir du durchliest. Und für die Leute habe ich da auch in der Regel auch eine Dreiviertelstunde, Stunde Zeit, um mir das anzuhören und zu gucken, wo sind wir denn, wo wollen wir eigentlich hin? Und in der ersten Sitzung findet eigentlich gar keine Behandlung statt, sondern einfach nur ein offenes Zuhören, um mal zu klären, um was geht es hier eigentlich. Mhm. Und äh, Aber ich habe natürlich genauso Patienten aus dem Umfeld, die kommen, ich wohne hier nebenüber, gegenüber und ich brauche einen Zahnarzt, der mir einfach mal da einen Zahnschein wegmacht und eine Füllung macht oder vielleicht eine Brücke erstellt und so.
0: Und wenn du dann merkst, dass so ein Patient, der eigentlich Standardmedizin möchte, immer wieder das gleiche Problem hat, hörst du es dann irgendwann mal an, dass man da auch anders rangehen könnte?
2: Ja, ich spreche es an, ich spreche es tatsächlich an und ähm, versuche immer so sanft die Leute auf die Spur zu geben. Manch einer hört zu, manch einer hört nicht mhm. zu. Aber mein Gott, jeder ist für sich selber verantwortlich, ja. ob er das möchte oder nicht möchte.
0: Okay, das heißt, das Angebot ist da und jeder entscheidet für sich. Ja.
2: Ja. Das
1: erinnert mich an, ja, ich glaube, meinen ersten Besuch bei dir von einer ganzen Reihe von Jahren. Da ähm, Ich habe das schon mal erzählt im Podcast, mhm. dass ich dir ich dich vorgewarnt habe, dass ich ein ganz schwieriger Patient bin, weil ähm, ich möchte gern selbst entscheiden und ich mache nicht alles mit und überhaupt. Und dann sagst du, ja, herzlichen Glückwunsch, bei mir bist du genau <lacht> richtig. Ja, das heißt, ähm, damals war ich beeindruckt, weil du mir tatsächlich gesagt hast, ich glaube sogar fast wortwörtlich, dass du dich hier echt nur als Dienstleister siehst und äh, du kannst Angebote machen, du kannst Vorschläge machen, was deiner Meinung nach sinnvoll wäre, in der Situation zu tun, in der ich mich befinde. Um, aber die Entscheidung darüber liegt letztlich beim Patienten.
2: Das ist doch tatsächlich so, dass die Entscheidung immer beim Patienten liegen sollte und auch die Verantwortung beim Patienten liegt. Mhm. Wir sind aber leider in unserer Gesellschaft in so eine Vollkasko-Mentalität reingerutscht, die uns einfach äh, aufoktroyiert, ich habe ein Problem und du machst es weg. Ich kann dafür <lacht> ja gar nichts. Ne? Ja. Und unsere Krankenkasse stellt das ja auch so dar. Ne? Mhm. Sie haben ein Problem, fragen Sie uns, wir schicken Sie dahin, die lösen das Problem. Mhm. Die Ursache des Problems wird einfach nicht oft angeschaut. Und äh, die Verantwortung wird schon gar nicht übernommen. Das haben wir immer wieder.
1: Okay. Verantwortung für die Ursachen des Problems oder auch Verantwortung für den Erfolg der Behandlung?
2: Ja, grundsätzlich beides. Okay. Ja, es ist für manche Patienten sehr unangenehm, wenn sie erfahren, dass sie an der Situation viel Verantwortung selber tragen. Mhm. Und noch viel schwieriger, wenn, wenn man ihnen erzählt, sie können das Problem auch lösen. Ja. Das, das wollen die gar nicht hören, das, wenn ich ein Problem habe. Sie kriegen doch Geld, sie müssen das doch wegmachen. Mhm. Und das ist immer eine interessante Gesprächsführung miteinander, um mhm. das so sehen.
1: Ich, ich kenne das vom Essenzenladen, da rufen dann auch Leute an. Letztens hat, hatte ich mit jemandem gesprochen, die mir wirklich wortwörtlich gesagt hat. Also sie hatte darauf gehofft, dass ich, dass ich mir jetzt ein Schlagwort sage und ich sage dann, das ist die Essenz, die alle ihre Probleme löst. Für immer. Für immer, <lacht> Genau und das ist das ist genau das was was du ja auch beschreibst ne also dieser dieser ja. anerzogene Unfähigkeit zu erkennen dass du die Verantwortung letztlich immer
2: selbst trägst ja. ja das ist so aber es wird Gott sei Dank besser also es wird jetzt im Moment eine Gesellschaftsschicht äh, dringend in den Vordergrund die viel Verantwortung übernehmen wollen die äh, vieles wissen. Also Dr. Google ist allgegenwärtig. Mhm. Viele Leute wissen sehr viel, viele Leute kommen mit Behandlungsvorschlägen. Und äh, es macht mir Spaß, wenn ich da jetzt nicht immer die Lösung aus dem Hut zaubern muss, sondern die Patienten eben einfach schon mit Ideen kommen und einfach nur meinen Rat wollen. Kann man das machen? Ist das für mich passend? Wollen wir das nicht mal probieren? <lacht>
0: Du. Und sind das ähm, eher junge Patienten oder geht das durch alle Altersschichten?
2: Das geht tatsächlich durch alle Altersschichten. Also am meisten verblüfft hat mich mein 15-jähriges Mädchen, das mit einem Wissen auf den, auf den Plan gekommen ist, so gesagt, Alter Schwede, die hat doch noch gar nicht studiert. Okay. Ja, die, das Internet ist überall und die Leute können lesen und je nachdem, wo die Interessenslage steckt. Ne? Und was äh, mir natürlich immer Spaß macht, wenn so. Leute, die aus dem Berufsleben ausscheiden und dann so eine Sinnkrise kriegen und was mache ich denn jetzt und sich mit sich und solchen Themen beschäftigen, die dann auf einmal, die, die betreust du seit 20 Jahren und dann bei dir auftauchen mit den dollsten Ideen, wo du sagst, endlich sind sie aufgewacht, das ja, ist super. richtig schön. Okay. Ja. Also wirklich durch alle Schichten durch.
0: Das wäre nämlich eine unserer Fragen gewesen, ne? ob das mehr ja. Menschen werden, die da die Verantwortung übernehmen Auf und ganzheitlich Fall. denken, Auf das ist eine Fall. schöne Nachricht.
1: Auf Wo, jeden Fall. Wobei ich da nochmal einhaken muss, weil das ich, hat mich jetzt tatsächlich überrascht, auch wenn wir uns schon viele Jahre kennen und äh, auch viel geredet haben. Die, du bist so ein bisschen an die Gegenveranstaltung zu dem, was man so klassisch von Ärzten wahrnimmt, wenn denn dann Patienten sich selbst informieren und schon mit eine Information oder eine Meinung zum zum Arzt kommen, sei es jetzt Zahnarzt oder auch irgendeine andere Disziplin, ja, ähm, da hört man ja oft, dass dann dass die Ärzte sich in ihrer Berufsehre gekränkt fühlen, persönlich angegriffen fühlen, weil schließlich ist der Arzt ja der Fachmann und der Patient nur der Patient. Und du erzählst mir jetzt genau das Gegenteil davon, dass du das sehr schätzt, wenn Patienten das tun.
2: Ja, es ist einfach für mich ein Zeichen, dass der Patient bereit ist, Selbstverantwortung zu tragen mhm. und nicht alles auf meine schmalen Schulterpacknägger nee, zu so schmalen. <lacht> <lacht> dass alles mir auf äh, den, mhm. den Hut aufsetzt, so du machst das jetzt, sondern der Patient bereit ist, sich dafür einzusetzen und mitzuarbeiten. Und das Schönste ist in der ist dieses Miteinander. Ne? Mhm. Der Patient hat eine Idee und ich habe die Hände, es umzusetzen. Und gemeinsam haben wir ein Ziel und äh, ich habe immer so eine Vision, wie es dann aussehen könnte. Und hinterher zeigt man dem Patienten dann den Spiegel oder macht eine Kameraaufnahme und dann sind wir beide glücklich. Und das ist einfach sehr erfüllend.
1: Ach, das klingt schön. Es trat mir tatsächlich im besten ja. Sinne fast die Tränen <lacht> in die Augen.
2: Ja.
1: Das heißt aber, für dich ist es auch die, die Tatsache, dass der Patient sich mit dem Thema beschäftigt hat, das Wichtige. Und nicht, ob die Informationen, die er jetzt bei Google gefunden hat, ob die das, das A und O komplett richtig, komplett der Bullshit oder sonst irgendwas ist. Ich meine, dafür bist du, du ja dann der Fachmann, um das eventuell wieder gerade zu rücken, oder?
2: ja, natürlich werde ich jeden Tag mit Aussagen konfrontiert, die man so einfach nicht stehen lassen kann. Aber das kann man dann auch nicht so grob vom Tisch wischen, so, das ist Quatsch, sondern dem Patienten erzählen, dass es da wissenschaftlich andere Meinungen dazu gibt und dass die Erfahrung es zeigt, dass man es so vielleicht nicht probieren sollte. Und, mhm. Sondern aber auch einfach dem Patienten dann immer auch eine Alternative zeigen, einfach einen Gegenvorschlag machen und einfach sagen, man kann es auch so sehen, man kann es auch so anschauen. Mhm. Der Patient muss die Entscheidung treffen, was er sehen will.
1: Mhm. Wie mhm. was er sehen will, was meinst du
2: damit? Ja, Wenn, wenn er seine festgefahrene Meinung hat, mhm. die nun so wissenschaftlich, ganzheitlich, medizinisch nicht tragbar ist, dann sage ich dem Patienten, da können wir nicht miteinander arbeiten. Das ist, Da kann ich nicht dahinterstehen. Sie mhm. erwarten von mir, dass ich Verantwortung übernehme für das, was ich tue. Das Ergebnis muss stimmen. Und hier weiß ich nicht, was bei rauskommt. Es mag gut gehen, aber ich möchte auch kein Experiment mit ihnen machen. Mhm. Das muss man dem Patienten auch klar sagen, dass ich ihn nicht ablehne, sondern dass ich nur keine Erfahrung mit dieser Therapie habe, die mir da vorgeschlagen wird.
1: Das heißt, ähm, du lehnst es manchmal auch einfach ab, das zu tun, was der Patient von dir haben möchte, weil ja weil halt ja weil das ja. hast, hast du ja gerade schon erklärt
2: ja ganz klassisches Beispiel im Moment ist ja geil, gegenwärtig dass die Leute wie wahnsinnig mit den Zähnen knirschen und beißen und es geht mhm. ja so viel kaputt ne ich glaube Andrea hatte auch schon mal so ein Thema also gut da also wollen wir jetzt nicht drauf, nein <lacht> wollen wir nicht näher drauf eingehen und dass das jetzt Patienten zu mir auf mich zukommen und sagen können wir nicht Botox in die Kaumuskulatur spritzen
0: oh super Idee das klingt super ich komme nächste Woche <lacht>
2: Ja, da stehst du im ersten Moment da, sagst ja, was macht Botulinumtoxin? Klar, es lähmt die Kaumuskulatur, dann kannst du den Tonus runterfahren, die beißt nicht mehr so kräftig. Mhm. Ja, das kann man machen, aber letztendlich ist es ein Nerven- und Zellgift. Mhm. Es baut sich ab, klar, das weiß man, nach drei, vier Monaten geht das wieder. Es braucht einen sehr erfahrenen Therapeuten, der sich damit auskennt. Also ich würde es mal gar nicht anfassen. Und letztendlich ist es vollkommen am Ziel vorbei. Es ist eine symptomatische Therapie. Mhm. Wir schalten die Kaumuskulatur ab. Meine Idee ist immer zu fragen, Warum ist die Karmuskulatur angespannt? Können wir sie nicht anders entspannen?
1: Da will ich ja tatsächlich nochmal nachfragen, wenn du sagst, das ist ein Bild, was du in letzter Zeit häufiger siehst, hast du auch eine Idee, also es offensichtlich liegt ja auf der Hand, aber was ist deine Beobachtung und warum kommt das jetzt so häufig gehäuft vor?
2: Ich lehne mich jetzt mal ganz weit auf dem Fenster. Ich hoffe, ich werde da nicht geschlagen. Werden, aber ich glaube, das hängt mit unserer Informationspolitik zusammen, im Zusammenhang als erstes mit der Corona-Politik. Mhm. Denn es hat sehr viele Leute unglaublich verunsichert, viele Leute in die Angst getrieben, mhm. viele Leute in den Wahnsinn, in die Wut, in die Verzweiflung getrieben. Ähm es ist sehr erschreckend, was wir in, die Zahnar in der Zeit in den Zahnarztpraxen gesehen haben. Mhm. Ähm, und die Leute beißen sich nachts durch. Die beißen sich nachts durch. Es ist tatsächlich so, dass ich von den Krankenkassen angerufen worden bin und sagt, machen Sie bitte Schienen. Die Leute beißen sich alles kaputt. Ich okay. habe es gesehen, aber es war das erste Mal in meinem Leben in 33 Berufsjahren, dass mich tatsächlich die Krankenkasse angerufen hat und um eine Leistung gebeten hat. Ich kenne es eher andersrum.
1: Okay. Ja, okay. Ne? Um, genau, das um Offensichtlich ist es ja so, dass einfach furchtbar viele Leute gerade sehr unter großer Anspannung stehen, sei aus, Gut, aus ja. Angst, aus Verzweiflung, ja. aus weiß ich, zu viel Medienkonsum und so weiter. Und das ist schon interessant zu sehen, dass sich das wirklich bis ja bis in, bis in die Struktur, also sprich in den Körper, ähm, manifestiert und dann da massive Probleme bereitet, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das ähm, Arbeitsspektrum beim Zahnarzt hat sich in den letzten zweieinhalb Jahren massiv geändert.
1: Okay, inwiefern?
2: Das, das klassische Bild der Karies, ne, das ja Jahrzehnte, Jahrhunderte einen Berufstand ernährt hat, ist vollkommen in den Hintergrund gedrängt. Okay. Wir haben ganz, ganz viel mehr mit abgebrochenen Zähnen, durchgebrochenen Versorgungen zu tun, mhm. Kiefergelenksstörungen, muskulären Verspannungen, Kopfschmerzen assoziiert durch Knie, Zähne, Knirschen, Beißen und durchgebrochene Füllungen. Also es ist unglaublich viel Kraft- und Gewalteinwirkung auf den Zähnen zu sehen. Und äh, die klassische Karies, gut, die gibt es auch noch, aber die hat bei weitem nicht mehr den Stellenwert gegenüber dem anderen.
0: Und hat sie nicht nur den Stellenwert oder ist sie auch mengenmäßig zurückgegangen?
2: Das ist schwer zu sagen. Also ich würde fast behaupten, sie ist eine Zeit lang mengenmäßig zurückgegangen. Mhm. Das war einfach nicht mehr präsent. Ähm, ja, ja. Ich muss weiter beobachten, Ich kann da jetzt im Moment den Trend noch nicht sehen.
0: Und gab es jemals in deinem Berufsleben vorher schon so einen deutlichen Trend, wie du den in den letzten zwei Jahren jetzt erlebt hast? Also gab es schon mal ein Bild, ein Krankheitsbild, das gehäuft aufgetreten ist?
2: Ja, das ist tatsächlich so, dass in den ähm, Mitte, Ende der 90er Jahre die Defekte an den Zahnhälsen massiv zugenommen haben. Okay. Die Defekte an den Zahnhälsen sind so Ausplatzungen im Bereich des Zahnhalsrandes, wo das Zahnfleisch ansetzt wo man dann lange Zeit erzählt hat, das hat was mit falschem Putzen zu tun, mhm. bis man dann herausgefunden hat, nein, das ist eine Drucküberlastung der Zähne, wo wir das erste Mal Druckphänomene an den Zähnen wirklich so wahrgenommen haben, ähm, die sich bis heute durchziehen. Für mich einfach ein klares Symptom, wenn die zahnhälse so auftreten, dass wir hier einen Patienten mit massiven Fehlbelastungen vor uns haben und dann jetzt eben, wie gesagt, die Corona-Zeit und zunehmend da eben einfach auch diese Funktionellen Erkrankungen. Also nicht mit den Zähnen, sondern eben in der Muskulatur, mhm. im Kiefer.
1: Mhm, okay. Wow, ähm, ich finde es total spannend. Äh, wenn ich auf die Uhr schaue, stelle ich fest, dass wir unser gesetztes Zeitlimit eigentlich erreicht, ja, erreicht haben. haben schon. Ich hätte aber trotzdem noch eine Abschlussfrage an dich. Und zwar, wenn es jetzt einen Tipp gäbe, den du jedem, oder den, den du, ein, den du allen Patienten mitgeben würdest. Einfach einen der grundlegendste aller Tipps für. Gesunde Zähne, einen gesunden Kiefer äh, und dadurch ein ges gesundes Gesamtwohlbefinden. Welch, was wäre der eine goldene Tipp, den du geben würdest?
2: Und oh, wenn ich den wüsste, hätte ich den Medizinmodellpreis, glaube ich.
1: <lacht> Nein, es geht, es geht nicht darum, dass du mit dem Tipp alle Probleme löst, sondern was ist das so. Grundlegendste, was jeder für sich selbst tun kann Ach in so. Bezug auf Zähne?
2: Ich darf ein bisschen auswählen. Zähne sind einfach für mich ein Abbild der Lebensweise. Mhm. Und Je achtsamer wir mit uns umgehen, umso mehr sieht man das an den Zähnen. Achtsamer Umgang mit sich, mhm. eine Balance finden zwischen Ying und Yang und seine innere Mitte, genug körperliche Bewegung und gucken, dass man äh, geistigen Stress versucht in irgendeiner Form zu reduzieren. Hier würde ich einfach äh, massive Reduktion von Input vorschlagen. Mhm.
1: Also Medienkonsum, Filme, Nachrichten, alles, was da so auf uns einprasselt, ja? Jetzt schöner unserem nicht
2: Podcast. Sagen, hätte ich schöner nicht sagen können.
1: Außer Podcast, weil der auditive Input ist total wichtig. <lacht> <lacht> da war doch was. Okay, das heißt aber, wie, wie du so schön gesagt hast, die Zähne sind letztlich nur ein Abbild des Gesamtzustandes. Ja, so sehe ich das auch, ja. Okay, aber das ist ja. doch ein, ein schönes, schönes Schlusswort, oder? Genau,
0: super. Okay. Danke, Frank. Danke das war, glaube ich, nicht die letzte Folge. Wir machen bestimmt noch mal eine mit dir.
2: Auch Sehr gerne. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht. Und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön. Mach's gut. Und wir hören uns. Tschüss. tschüss.